0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsausgabe von Die 2 von der Talkstelle. Es ist Folge 10 und wir haben heute über Social Media gesprochen.
1: Genau, also wir haben uns erstmal mit Instagram beschäftigt, weil ich das noch nicht so wirklich verstehe, was das alles soll, hat mir da Tamara erklärt. Äh, darüber sind wir auf die Authentizität gekommen, ist mein Lieblingsthema.
0: <lacht> genau, dann äh, auf einmal haben wir über Haare gesprochen, genauer genommen über die Dread Journey. Ja, und letzten Endes waren wir dann nochmal bei Facebook, bei Videos und ach, was alles irgendwie so mit Social Media zu tun hat. Also sind bestimmt Anregungen und Fragen für euch dabei.
1: Und wir haben auch ganz markante Dinge der Woche erwähnt. Also es bleibt spannend, auch in Folge 10. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt. Und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Ja, hallo Tamara.
0: Hallo Vera.
1: Wie war so dein Tag? Ach,
0: ja, ähm... Darf es mich gerne ein bisschen hochziehen heute. Ich bin gerade irgendwie total müde, deswegen habe ich hier auch noch einen Kaffee stehen. Also wenn es zwischendurch schlürft, dann nicht wundern, es ist zu unser Allerbesten. Und äh, ja, war vorhin irgendwie so ein bisschen nicht so gut drauf, weil ich mich von der schlechten Laune anderer Leute habe anstecken lassen, aber ich bin mir sicher, jetzt wird alles gut, wo wir telefonieren.
1: Okay, jetzt wächst der Druck, weil ich wollte mich eigentlich (lacht) auch schon ausweinen, weil ich jetzt gerade bei so einem Projekt hier so ein Problem habe, da läuft was nicht und das lässt mir keine Ruhe. Mhm. Na super, das wird ja jetzt ein lustiger Podcast. Eine
0: Doppeltherapiestunde. (lacht) Genau.
1: (lacht) Ach Mensch, haben wir denn wenigstens auch motivierende Post?
0: Ja, haben wir. Sie haben Post. Erfreulicherweise. Und zwar hat äh, die liebe Steffi sich bei mir gemeldet. Die hat jetzt angefangen, unseren Podcast zu hören äh, bei Folge 1 und hat gesagt, es hat ihr sehr gut gefallen. Ähm, Sie wird sich jetzt weiter durchhören und... ähm, ob wir denn auf der Leipziger Buchmesse auch Aufnahmen machen. Also soweit, äh, wo wir das darüber gesprochen haben, dass wir auf jeden Fall mit Mikros unterwegs sein werden, ist sie noch nicht mithören. Aber war auf jeden Fall auch ihr Wunsch, dass wir dann quasi Aufnahmen von dort mitbringen. Und ja, also hat uns sehr positives Feedback gegeben. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
1: Das ist schön. Das ist auf jeden Fall sehr motivierend.
0: Und äh, auf Instagram hat uns noch die Franziska und die Natascha äh, geschrieben, äh, auf die letzte Folge hin. Den hat es auch gut gefallen. Fallen und die freuen sich auch drauf, dass man sich in Leipzig dann mal persönlich trifft. Also sehr nette Post bekommen auf die letzte Folge hin.
1: Das ist doch mal motivierend. Weißt du eigentlich, dass wir jetzt quasi so ein kleines Jubiläum heute haben?
0: Haben wir? Ah, ist Folge 10, ne?
1: Folge 10, ja.
0: Ja, cool.
1: Kommt dir das nicht erst wie gestern vor, als wir angefangen haben?
0: Ja, krass. Zehn Wochen. Also... Oder neuneinhalb. Die ersten zwei haben wir recht schnell nacheinander gemacht. Aber nee, Wahnsinn. Es also fühlt sich nicht so lange an. Aber irgendwie ja, auch ne? doch. Irgendwie ist es schon so, so Teil der Woche, ne?
1: Das stimmt, ja. Das wöchentliche Therapiegespräch mit Tamara auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also ja, ja. jetzt lachen
0: wir doch beide schon wieder. <lacht> ja,
1: ne? Doch. Ja, funktioniert ja, naja, also begleitet werden wir ja auch immer, oder wir begleiten ja unsere ganzen Aktivitäten da über unsere diversen Social-Media-Aktivitäten. Ne, unsere Facebook-Seite und Instagram und so.
0: Mhm.
1: Und äh, was ist so dein Eindruck von dem, was wir da Social-Media machen? Meinst du, das bringt uns weiter?
0: Ja, ich meine, alle, die irgendwie zuhören, haben uns, denke ich mal, was Social-Media irgendwie gefunden. Also das ist auf jeden Fall schon mal... Also gut, wir waren in der einen oder anderen Zeitung und ich habe auf der Messe ein paar Karten verteilt, aber ich denke mal, die meisten haben uns schon über Social Media gefunden. Ähm, Wäre mal interessant, so rumzufragen, ähm, was sich die Leute eigentlich noch mehr wünschen würden von uns. Also ob wir vielleicht doch auch noch mal mehr so äh, Blicke hinter die Kulissen zeigen sollten, weil sonst jetzt das, was wir so posten, ist ja immer sehr bezogen auf die Folgen eigentlich. Aber es ist halt auch so ein Zeitthema alles immer, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich muss auch gestehen, dass ich bei verschiedenen Plattformen immer so ein bisschen ja, unsicher bin. Also zum Beispiel Instagram ne? mhm. ist ja so eine Sache. Ist ja nun bei Bilder, klar. Das ist schon das erste, die erste Hürde für mich. Ich bin nur mal so grafisch so, so ein völliger Dau. Ne? Und ähm, so und wenn ich dann mal ein Foto habe, dann lade ich das da hoch hat mir dann letztens Expertin ja gesagt, nein, ich, man braucht eine einheitliche Bildsprache. Da bin ich schon mhm. überfordert. Ne? Also, ähm,
0: oh ja, jetzt, aber bei, ganz ehrlich, das langweilt mich auch.
1: Ja. Ich weiß auch nicht. Und jetzt gut, jetzt, du, jetzt in letzter Zeit wusste ich da ja auch relativ viel jetzt über den Podcast. Da kommen die Grafiken ja meistens von dir und deswegen ist da eine einheitliche Bildsprache. Ja. <lacht> ähm, und dann, dann kann man da keine Links in den Post machen. Also das Einzige, was ich erreichen kann, ist, dass halt irgendwelche Leute da ein nettes Bild klicken äh, sehen und irgendwie auf Like klicken. Mhm. So, ne? ähm, ich habe jetzt festgestellt, man kann ähm, von Spotify aus kann man ähm, die jeweiligen Episoden teilen in eine Instagram Story. Ah, okay. Und Interessant. Und dann ist in der Story oben ein Link drin, wo man die direkt auf Spotify hören kann.
0: Ach echt? Und das geht, der geht dann auch? Ja. Ach, das ist ja cool.
1: Bei uns im Instagram habe ich jetzt habe ich auch gelernt, man kann ja im Profil so mehrere quasi Spezial-Stories machen, so Highlight-Stories. Mhm. Mhm. Habe ich jetzt eine gemacht, die heißt Folgen, wo ich jetzt so peu à peu unsere Podcast-Folgen als reintue, dann hat man nachher eine Story wo hintereinander alle Podcast Folgen als Bilder sind wo man draufklicken kann und die direkt in Spotify hören
0: oh, das so. hast du fantastisch gemacht
1: ja Pfiff, bin auch sehr <lacht> begeistert von mir aber aber das <lacht> Problem ist ich habe nicht so den ich weiß gar nicht guckt
0: hat wer die Highlights ja oder die Stories an sich
1: ja beides
0: also ich glaube Stories werden sehr, sehr gern, gern geguckt ja ich muss ehrlich sagen, ich selber habe halt das Problem mit Storys, ähm, die laden bei mir nicht so gut, wenn ich hier so schlechtes Internet habe. Von daher gucke ich nur Stories, wenn ich irgendwo bin, wo es richtig gut geht. Aber ich glaube schon, dass viele Leute sehr gerne Stories gucken, weil es halt auch so ein bisschen, ähm, naja, es ist halt meistens eben genau nicht so eine einheitliche Bildsprache und alles Hochglanz und, und äh, dreimal überlegt, sondern es ist halt... Das, die meisten Stories, die die Leute posten, sind ja spontan und, und dann irgendwie mit, mit lustigen Stickern und Tralala. Und das ist, glaube ich, ähm, dann nochmal anders unterhaltsam. Also ich glaube schon, dass die gerne geguckt werden.
1: Mhm. Ja gut, ich habe da nicht so den Eindruck, ich muss sagen, ich gucke sie persönlich halt auch nicht. Es kommt schon mal irgendwie so in den, da sieht man dann irgendwie der und der von dem Instagram meint, dass ich besonders eng mit dem bin, hat halt... halt eine Story. Also ich gucke eigentlich drauf, nur drauf, wenn, wenn der Instagram mir sagt, dass ich da irgendwie erwähnt werde. Ich weiß nicht, man da überhaupt sagt.
0: Hm. Ne? Na, ich glaube, ich, glaub, ich würde schon öfter gucken, wenn es halt nicht immer so mühsam wäre hier mit dem Netz. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen, also du siehst ja, wer deine Story gesehen hat und das macht dann auch schon wieder so ein bisschen Druck, wenn du weißt, der andere weiß, dass ich es mir angeguckt habe, muss ich da jetzt drauf reagieren, ne? Das finde ich dann irgendwie nochmal, ja.
1: Ja, aber wenn man sich doch mal jetzt so die die erfolgreichen Instagrammer anguckt, die machen das doch alle ja wirklich geplant. Die haben die einheitliche Bildsprache, da da wird großer Aufwand gemacht, damit das Foto immer schön aussieht und so. Ähm,
0: Ja, was ist denn für dich ein erfolgreicher Instagrammer?
1: Naja, einer mit ganz 4000 Followern.
0: Okay. Ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also es ähm, ist ja schön, wenn man viele Likes hat und viele Follower hat, aber ähm, die Frage ist immer, wie viel da dahinter steckt. Ne? Ich meine gerade so bei Instagram äh, schnell durchscrollen, überall schnell aufs Herzchen drücken, da heißt das noch lange nicht, dass man sich tatsächlich mit dem Inhalt von irgendwas auseinandergesetzt hat. Und wenn ja, man, und wenn man halt so Hochglanzbilder irgendwie macht, dann sehen die hübsch aus, zacken, like drunter. Aber ob da jetzt wirklich dann so viel dahinter steckt, ist manchmal die Frage.
1: Ja, wobei die ganz total Insta- erfolgreichen Instagramer verdienen ja richtig Geld damit. Ähm, aber ich finde ich find auch diese Hürde, also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel da, wir machen dann immer schöne, wir haben uns ja auch mal wirklich auch, Gedanken gemacht und haben, wie ich finde, ja witzige Sprüche oder witzige Bilder gemacht und da auf unsere aktuellen Episoden hingewiesen. Jetzt muss man ja immer reinschreiben und wenn du die Episode hören willst, der Link ist in der Bio. Das heißt, da muss mhm. jemand, einer erst auf die Bio klicken, dann muss er den Link finden und dann muss er darauf klicken und dann muss er da die Episode anklicken. Das sind schon fünf, mhm. vier oder fünf Klicks und wir haben eigentlich gelernt, dass die meisten Benutzer sowas schon nicht machen. Das muss immer mhm. ganz einfach und schnell gehen. Das widerspricht ja komplett dieser Instagram-Logik.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt auf Instagram oder, oder meinetwegen auch auf Facebook unterwegs bin, dann will ich natürlich erstmal nur gucken, was gibt es denn Neues und scroll mich da durch. Also ich klicke seltenst auf externe Links, weil ich ja gerade gar nicht von der Plattform weg will, sondern gucken will, was die anderen noch so gepostet haben. Aber natürlich, wenn ich jetzt prinzipiell äh, einer der vielen Millionen, äh, die zwei von der Talkstelle-Fans bin, dann merke ich mir natürlich, ah, guck, eine neue Folge ist da und, und gehe dann später, wenn ich Lust habe, mir das anzuhören, halt drauf. Ne? Also es ist, das Bewusstsein ist dann halt nochmal ähm, aktiviert.
1: Ja, also ich, ich denke mal, das ist auch der Einzige, was man speziell jetzt so mit Instagram erreichen kann, dass, dass man in irgendeiner Form sich so ein bisschen äh, in ins Gehirn des, des der Leser oder Hörer oder Betrachter ähm, da so eingräbt und dass die irgendwann mal, wenn sie jetzt haben, jetzt habe ich gerade drei, vier Stunden Zeit, ich würde jetzt gerne mal was hören, dann denken, oh, ich könnte jetzt mal die zwei von der Talkstelle hören.
0: Genau, so. genau.
1: so Also es ist das so ist wie ist die ja genauso, ja.
0: genau Ich glaube, wir wollten gerade dasselbe sagen. Wenn du eine Fernsehwerbung siehst, dann stehst du auch nicht sofort auf und fährst in den Supermarkt.
1: Ja, ja, genau, ja, ja, wahrscheinlich. Wobei, da, ich finde, bei Facebook ist es schon anders. Also, wenn ich da in meinem Stream äh, was sehe, was mich interessiert und ich kann da direkt draufklicken, um jetzt die Inhalte zu lesen, äh, dann mache ich das. Ich habe sogar mhm. schon mal mhm. bei Facebook, <lacht> da, ich, ähm, da kommen ja manchmal so Sponsored-Sachen, äh, ne? Ja. Yeah völlig konsterniert, was Facebook meint, was mich interessieren könnte. Wobei mich das auch tröstet, dass die KI halt doch noch nicht ganz so perfekt ist. Aber <lacht> einmal kam da so ein Bild von so einem geilen Eiskratzer. Für okay. Die und ich hatte gerade keinen. Und da habe ich gedacht, oh, das sieht aber gut aus. Und dann habe ich draufgeklickt und da war dann oh, sah seriöser aus, seriöser Shop, habe ich mir so einen Eiskratzer bestellt. Ne? Und yeah. äh, und irgendwie zehn Tage später kriegte ich eine Benachrichtigung der Post, ein Einschreiben wäre da. Ich war schon völlig <lacht> schockiert, weil ich dachte, uh, Einschreiben ist ja nie selten was Gutes. Ne? Also mm. Entweder irgendwie eine Mahnung, hast schon überlegt, welche Rechnung habe ich nicht bezahlt. Wobei ich hatte auch einmal ein Einschreiben vor vielen Jahren, da habe ich tatsächlich relativ viel Geld gewonnen in der Lotterie. Ui. Also habe ich dann, habe ich gedacht, ähm, naja, könnte auch wieder ein Gewinn sein, hä? weil welches machst du denn noch dein Jahreslos und so? Ich also dann äh, mit gemischten Gefühlen zur Postfiliale, um das Einschreiben abzuholen, was war es? Das waren meine Eiskratzer, die aus China kamen mit Einschreiben. Okay. Ja. So.
0: Aber äh, die Frage, die mir jetzt gerade äh, was genau macht einen Eiskratzer zu einem geilen Eiskratzer? <lacht>
1: Ja, das ist so. Und der sieht aus wie so ein umgekehrter Trichter. Ja? Also ein rund umgekehrter Trichter. Den kannst du ah, mit Handschuhen super anpacken. Und mhm. der kratzt in alle Richtungen. Ne?
0: Okay. Ah
1: ja, verstehe. Kann's einfach so hin und her mit der Hand so richtig voll anpacken und über die Scheibe. Das ist richtig gut.
0: Okay, ist interessant. Wahrscheinlich,
1: ist wahrscheinlich ein 10 Cent Plastikteil und ich habe irgendwie 20 Euro bezahlt. Ne? <lacht> äh, aber... Ähm, der tut es gut. Es waren sogar zwei. Ich habe jetzt noch einen übrig. Also.
0: Ja, da musste man ein Foto machen. So ganz kann ich es mir bildlich noch
1: nicht vorstellen. Aber. <lacht> aber werden wir dann für das nächste Mal auf Instagram die Such genau. Eiskratzer zeigen. Ja? <lacht> Natürlich in unserer Bildsprache. Ja. Hoffnung, dass die Betrachter dann diesen Sprung hinbekommen. Sie sehen einen chinesischen Eiskratzer, müssen dabei aber an die zwei von der Talkstelle denken. <lacht> um dann über fünf Klicks den Link zu finden und es dann
0: zu hören. (lacht) Ach, aber mit dieser Bildsprache, ich muss ehrlich sagen, ähm, das sieht immer hübsch aus, wenn man auf so einen Account geht und das alles so ein bisschen einheitlich ist und so. Und ich habe jetzt zufällig übrigens festgestellt, ich war irgendwie vorhin noch mal auf meinem Account und habe gesehen, irgendwie hatte ich in letzter Zeit dauernd irgendwas mit Türkis an und und irgendwas mit Rosa im Bild. Also die die letzten acht, neun Bilder sind irgendwie total äh, Bildsprache, aber absolut unbeabsichtigt. Aber ja, ich finde, es sieht schon hübsch aus. So, Aber selber, also jetzt für meinen eigenen Account, mir irgendwas überlegen, dass alle Bilder einheitlich sind, oh, das langweilt mich. Ich, Ich will einfach... Mir, ich will, mir fällt was ein und das poste ich dann. Ich bin auch gar nicht so, ich meine, es gibt Leute, die planen irgendwie den ganzen Monat ihre Posts vor und sind da total diszipliniert und führen irgendwelche Kalender und so. Ich habe das mal probiert, ich kriege das nicht hin.
1: Ja, da sind wir uns einig, das wollte ich jetzt auch mal so ansprechen. Gerade in letzter Zeit irgendwie hatte, glaube ich, Annika Bühnemann hat, glaube ich, irgendwie mal wieder einen Workshop gemacht und da einen, einen, einen Social-Media-Kalender von sich beworben, den sie jetzt irgendwie alle haben und nutzen. Also ich habe mhm. jetzt schon mehrere Leuten Kontakt gehabt, die jetzt alle sagen, sie arbeiten mit dem Social-Media-Kalender von Annika Bühnemann. Ich bin sicher, dass der ganz toll ist. Aber ich habe das auch mal. Ich habe mir auch mal einen Social-Media-Kalender gekauft. Ich fand, das sah doch toll aus und, und so. Aber. Mhm mir jetzt Gedanken zu machen, was ich nächste Woche posten will. Ich habe doch keine Ahnung, was nächste Woche so ist in meinem Leben. Ja. Ja? Und das
0: ist halt so ein bisschen, natürlich ist es sicher für die Reichweite super, wenn man jeden Tag ein Bild postet und, und sich da Gedanken drüber gemacht hat, aber irgendwie will ich auch echt sein im, bei Social Media und dann irgendwas zu konstruieren, was ich jetzt in vier Wochen erzählen möchte, irgendwie fühlt sich das für mich persönlich falsch an. Ich weiß nicht so recht. Ja, also ich wenn ich jetzt, jetzt ein Buch rein. gelesen habe, was mir gefällt, dann will ich das jetzt posten und, und weißt du?
1: Mhm. Nee, geht mir absolut genauso. Ähm, vor allen Dingen, ich finde ja auch immer, man soll ja bei diesen Social-Media-Posting, man soll ja authentisch sein.
0: Genau, das meine ich, ja.
1: Also wie will man authentisch sein, wenn ich, pla- also Klar, also der Gegenüber oder die Menschen, die das betrachten, die haben ja keinen besseren Schimmer, wie du wirklich bist. Insofern können die gar nicht beurteilen, ob du authentisch bist. Die ist. Sie haben einfach das richtig. Gefühl, dass es authentisch ist. Mm-hmm.
0: Ja? Aber
1: es kann trotzdem völlig anders sein, als du sonst bist.
0: Ja, natürlich. Klar. Das also ist, glaube ich, auch eher so ein, so ein Gefühl und für und mich, mich selbst.
1: umlungern gesehen hat, weiß, dass meine Posts niemals wirklich authentisch sind. <lacht> <lacht> Also das ist irgendwie, ja, also letztlich ist es alles irgendwie beschiss. Hm, hm.
0: Ja, also eigentlich ich mein, war es ja mal so gedacht: so man, man gibt halt so einen Einblick in sein Leben und so und, und dann wird das alles so durchorchestriert or, durch orchestriert. Und, und bitte? Orchestriert, ich wollte dir nur ja, nicht ne? Ich, ich glaube, zuletzt hatte ich es jetzt richtig.
1: Ja. Tschaka. <lacht> Wobei, da fällt mir jetzt, muss ich mal kurz zum Thema wechseln, in Sachen Authentizität, da liegt mir schon seit Wochen eine Frage äh, auf der Zunge, die ich dir unbedingt mal stellen wollte. Ui. Wie kommt man darauf, sich rote
0: Rasterlocken machen zu lassen? Ich habe schon rote Haare seit ungefähr zehn Jahren, weil mir das einfach gefällt und weil ich ich mag diese intensive Farbe. Ich glaube, das steht mir auch. Und ich wollte tatsächlich so vor zwölf Jahren oder so hatte ich mal den Spleen, dass ich dachte, ich will unbedingt Dreads haben, aber habe dann irgendwie mich nicht getraut. Und dann war ich mit der Uni fertig. Dann geht mal arbeiten. Dann war das Thema irgendwie so, wie so gegessen, und ähm, weil du kannst ja nicht im Job machen und so. Und dann habe ich Wings äh, of Love geschrieben und habe mir dafür, äh, also das spielt halt in so einem Mehrfamilienhaus, ähm, wo ganz unterschiedliche Figuren drin leben. Also natürlich einmal die beiden äh, Hauptprotagonisten äh, und dann halt so ein älterer Mann, der alleine lebt und ein junges Pärchen. Und ich wollte halt, dass das Haus möglichst bunt ist und habe gedacht, gut, das Pärchen ist so ein bisschen hippie-mäßig angehaucht. Und habe gesagt, äh, gut, dann haben die halt beide Dreads. Und ich gehe halt meistens hin, wenn ich anfange mit Schreiben und suche mir so auf Pinterest ähm, Bilder, wo ich sage, die könnten so ungefähr so aussehen wie meine Figuren. Und deswegen habe ich mich dann auch mit diesem Thema nochmal beschäftigt und habe dann immer so gedacht, ach, sieht schon geil aus. Eigentlich wollte du das ja immer mal machen und so, aber habe dann auch nicht weiter darüber nachgedacht, weil äh, machst du nicht mit 37 in, in einem Job und so. Und dann habe ich zufällig, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, irgendwie hat mir YouTube so ein Video reingespült, dass man sich auch so künstliche Dreadlocks einflechten kann, die man dann so fünf, sechs Wochen drin hat. Und dann kann man die wieder rausnehmen, die Haare gehen nicht kaputt. Da habe ich gedacht, das ist doch die Lösung, da kannst du das mal machen. Und nichts passiert und hinterher hast du deine Haare wieder. Hat mir so welche geholt und das hat mich nach einer Woche schon extrem genervt. Und da war klar, entweder richtig oder gar nicht. Und irgendwie habe ich dann gesagt, nee, ich mache das jetzt.
1: Aha. Was ist das so, ist eine
0: lange ich- Story, ne?
1: Ja, ja ich finde das sehr spannend. Also ganz ehrlich, ich game nie. Also ich sehe auch ziemlich dämlich aus mit Rasterlocken, aber ähm, game <lacht> da nie drauf. Ne? Ähm, zumal, das macht ja wirklich auch die Haare kaputt. oder? Ich muss, also die Alternative ist ja jetzt nur noch ganz abschneiden, oder?
0: Nee, nee. Man kann die aufkämmen. Ähm, es dauert. Ich habe tatsächlich... also als ich sie vier Wochen lang hatte, ähm, haben wir fünf Stück nochmal aufgekämmt, weil mir die zu groß waren und haben die nochmal neu gemacht. Und jetzt am Sonntag kommt tatsächlich meine Dreadfee zu mir, weil ich das ganze Gefussel vom Pony noch weg haben will und weil ich nochmal so drei, vier Stück habe, die mir zu dick sind. Die werden wir auch aufkämmen und neu machen. Ähm, das geht. Also beim letzten Mal haben wir für fünf Stück, glaube ich, ungefähr eine Stunde 15 gebraucht, um die aufzumachen. Je länger man sie hat, desto länger dauert es natürlich, weil die dann noch mehr verfilzen. Aber es geht prinzipiell. Und ähm, jetzt habe ich den Anfang von der Frage vergessen.
1: Ja, ja, also ich finde das faszinierend. <lacht> äh, was, was drückt das so für dich aus, was da noch zu haben?
0: Also ursprünglich fand ich es einfach es hat mir optisch schon immer gut gefallen. Ich finde das irgendwie cool. Ich finde es auch toll, dass man die immer nach Lust und Laune und Jahreszeit mit verschiedenen Perlen und, und Schnüren und Sachen dekorieren kann. Und ich muss sagen, inzwischen ist es auch ähm, schon spannend zu beobachten, wie die sich so verändern. Also am Anfang waren die ganz stachelig und dünn und pieksig. Und jetzt werden sie immer fluffiger und weicher und kriegen so kleine Dellen und entwickeln so ihr Eigenleben. Jeder hat so ihre Form. Und das ist irgendwie spannend, das zu beobachten. Sie werden auch immer ein bisschen kürzer jetzt im Moment, weil sie sich nochmal zusammenziehen beim Verfilzen. Und irgendwann werden sie dann wieder länger. Also es ist ist eine spannende Reise, finde ich irgendwie ganz ganz schön und es ist auch total praktisch, weil du brauchst unterwegs kein Haargummi, du kannst sie einfach miteinander verknoten und es ist halt auch, also ich muss ehrlich sagen, was ich total cool fand, auch schon, wie ich noch die Künstlichen drin hatte, ähm, wie die Leute auf dich reagieren, also am Anfang war ich ganz, ganz unsicher, weil ich dachte, die Leute meinen jetzt alle, ich bin asozial und nehme Drogen und weiß der Kuckuck was, aber tatsächlich ist mir extrem aufgefallen, wie oft ich von fremden Leuten angelächelt werde, weil die vielleicht einfach direkt auch das Gefühl haben, oh, die ist bestimmt friedlich und irgendwie äh, äh, gut drauf. So.
1: Die ist stoned, meinen die.
0: <lacht> ich wurde noch nie gefragt, ob ich was dabei habe. Das tatsächlich nicht.
1: Ja. Spannend, okay, ja, ich finde das interessant, auf, auf welche Ideen so die Menschen kommen. Ne? Also, bist du
0: auch tätowiert? Nee, also ich hätte tatsächlich schon gern ein Tattoo, aber da bin ich so äh, zu unentschlossen, um mich für irgendwas zu entscheiden. Also mich
1: würde das verrückt machen, weil ich das ja, da durfte ja nicht mehr los.
0: Ja, zur Not kann man es über, über entweder äh, Cover abmachen oder weglasern, aber nee, man sollte sich sowas natürlich überlegen
1: ich meine, die Haut verändert sich und so und irgendwann ist mal faltig und so und wer weiß. Ja, das auch.
0: bist aber ohne Tattoos auch.
1: Ja, aber dann habe ich nicht noch ein verzerrtes Tattoo da irgendwie. <lacht> mhm. ähm, nee, also ich weiß nicht, meine einzige dauerhafte Veränderung ist, sind die Löcher in den Ohren. <lacht> 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 ja, spannend. Da sind wir ein bisschen abgeglitten, wobei ähm, ich, jetzt so ich wollte gerade so sagen, ich habe
0: hier noch so, ein, so einen Bogen zurück zu Social Media, aber sag du erst.
1: Ja, ich wollte ihn gerade. Ich wollte gerade den genialen Übergang machen.
0: Ja, erzähl.
1: Weil mit dieser Story über deine Rasterlocken, da könntest du doch jetzt eine Post-Serie machen. Mhm. Fotos von Rasterlocken, Blogartikel, wie man Rasterlocken macht, äh, die Veränderungen der Rasterlocke 1 bis 5 und äh, welche Tiere da so leben?
0: Nee. <lacht> oh Gott, ich war am, wir waren am Samstag äh, auf einem auf einem Familien, äh, auf einer Familienfeier und ähm, da habe ich auch erzählt, ja, nächste Woche kriege ich da noch mal ein paar aufgemacht und da waren auch ein paar ältere Leute dabei. Und dann hat die eine gefragt, warum denn? Und dann sagt mein Mann voll laut, ja, die muss man alle paar Wochen mal aufmachen, um die ganzen Käfer rauszukämmen. <lacht> <lacht> Und ich bin mir sicher, die haben das alle geglaubt.
1: <lacht> Ach, ich hätte dann auch geglaubt. <lacht> ja, aber da ist doch, da kannst du doch sowas von. Und das ist ja dann total authentisch. Das ist ja dann du.
0: Ja, das ist richtig. Das könnte man tun. Es gibt tatsächlich auch sehr viele, wenn du auf YouTube mal eingibst, Dread Journey. Da gibt es sehr interessante Videos, wo die immer so Fotos hintereinander geschnitten haben über ein paar Jahre. Das ist schon spannend. Das habe ich mir auch alles angeguckt im Vorfeld. So, pass auf. Wenn es jetzt gleich Jahr hier Jahr ein bisschen...
1: Dreads werden oder so, ja? Bitte? Ich sag, dann kann man da sehen, wie über sich über ein paar Jahre diese Dreads da verändert
0: haben. Genau, wie die sich entwickeln. So, wenn es jetzt hier gleich knallt, ich muss mal eben einen ein, ein Holzscheit auf auf dem Kamin nachlegen, sonst wird es mir hier zu kalt. Zum Thema authentisch und so. Das schneiden wir jetzt alles nicht raus.
1: Nee, das klingt aber jetzt sehr gediegen. Gut. <lacht> Podcasten, während Tamara vor dem Kamin sitzt. Ja, ja, hat was. Ja, also, <lacht> ja, ich weiß nicht, war dein Übergang zu Social Media wieder besser als meiner?
0: Ja, eigentlich war es nur dasselbe, was ich letztes Mal oder wann war es schon mal erzählt habe. Also tatsächlich hast du natürlich ähm, mit so einer Optik, die jetzt nicht gerade jeder Zweite hat, einen bestimmten Wiedererkennungswert auf Social Media, wo ich halt auch auf der Messe ja angesprochen wurde von wegen, ach ja, dich habe ich schon länger auf dem Schirm, die sieht man ja immer wieder. Was wahrscheinlich mit so einem einem ganz Standard-Look weniger der Fall ist. Da muss man sich dann vielleicht nochmal ein bisschen anders abheben. Ich mache es mir halt einfach. (lacht)
1: Ja, ja, ne, ist so, ich, ich brauche das nicht, ich fall schon so immer auf, aber äh, also das heißt, es ist auch eine Marketingmaßnahme. Deine
0: Sagen wir mal so, es war nicht die Idee deswegen, aber bei dem Hin- und Her überlegen, ob ich das jetzt wirklich machen will, habe ich gedacht, naja, schaden wird es dafür zumindest mal nicht. Aber es ist definitiv kein, kein Anlass gewesen oder jetzt eine Begründung, die zu behalten oder so. Wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann kenne ich sie aus.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, <lacht> das bringt mich auf eine andere Frage.
0: Ja. Wie, sehr,
1: ähm, wie sehr beeinflusst dich der Gedanke, etwas auf Social Media posten zu können in deinem Tun? Hast du schon mal erlebt, dass du Dinge tust mit dem Hintergedanken, ja super, dann kann ich das bei Social Media posten und krieg
0: Likes oder was? Ich fürchte ja. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich... Oder ja, vielleicht nicht unbedingt es deswegen zu tun, aber ich, ich erinnere mich auf jeden Fall dran, wenn ich an, auf irgendwelchen Veranstaltungen zum Beispiel bin oder so, dass ich währenddessen schon überlege, was könnte man dazu schreiben. Das mhm. ist schon irgendwie krass, dass ein das so begleitet.
1: Ja, also ich finde das auch immer spannend. Also da gibt es ja die Zippy, ne? alle kennen ja Zippy, das die
0: mhm. also
1: die Twitter Queen, und wenn die irgendwo ist, ne? Die tippt ja ständig nur ins Handy. Ich frage mich immer, wie die mitbekommt, was da noch um sie herum passiert.
0: Also dafür ähm, bin ich nicht Multitask genug.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, ich konzentriere mich da lieber, wenn mich die Dinge interessieren. Ne? Ähm, aber vielleicht ich bin auch nicht so, so schnell im Tippen auf dem Smartphone womöglich. Ne? Also ich habe immer noch die Einfingermethode. Ich habe das. Oh je. Mit den da- ich, vielleicht habe ich so, meine Daumen sind so dick oder so, keine Ahnung. Das vielleicht ich nicht...
0: solltest du auch mal Swipen probieren, also ich ma- habe mit Swipen sehr gute äh, Erfahrungen gemacht. Swipen? das ist, das musst, dann musst du, glaube ich, an der Tastatur musst du das einstellen, ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann äh, wischst du quasi mit dem Finger von einem Buchstaben zum anderen, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen. Und daraus erkennt er dann, was für ein Wort es werden soll. Und das hat einfach den Vorteil, also ich habe auch immer daneben gedrückt, weil meine Finger wohl zu dick dafür sind. Und wenn man aber quasi das Wort so in einem Zug durchwischt, dann äh, klappt das auf jeden Fall bei mir viel besser und viel schneller. Viele gucken immer sehr irritiert und und mein Mann sagt auch immer, ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegst, aber ähm, für mich klappt das super.
1: Okay, ja, muss ich mal ausprobieren, ob ich das hinkriege. Allein da scheitert das momentan, weil ich einfach viel zu lange mich darauf konzentrieren müsste und da ist die halbe Veranstaltung rum.
0: Ja, ja. Ja, ich muss aber auch ehrlich ich, sagen, es also fällt mir oft auf Konzerten auf, dass viele dann wirklich die ganze Zeit nur die Hände hochhalten mit dem Handy und das ganze Konzert irgendwie mitfilmen und dauernd gucken, ob, dann, ob, das, ob die Aufnahme was ist und so. Ähm, und wahrscheinlich guckt man sich hinterher nie wieder an. Also ich mache, wenn ich auf ein Konzert gehe, am Anfang ein paar Fotos, vielleicht ein, zwei kurze Videos und dann stecke ich das Handy weg und gucke mir das Konzert an.
1: Ja, also ich mache auch bei so Events muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich da Fotos mache, schon immer mit dem Hintergedanken, okay, da, da habe ich jetzt irgendein Bild, was ich posten kann. Ähm, also, dass ich mir im Nachgang irgendwann diese Bilder wieder angucke.
0: Selten. Da dann,
1: also, Selten. höchstens mal, wenn ich jetzt für irgendeinen Blogartikel ein Bild brauche und denke, ach, da warst du mal da, vielleicht ist da ein Bild von brauchbar oder so, aber, mhm. ähm, aber dass ich mir jetzt einfach so aus Vergnügen die Bilder angucke, dann ist mhm. doch das Gleiche mit den Hochzeitsfotos. Die guckt man sich einmal nach der Hochzeit an, danach nie wieder.
0: Mhm. Da muss ich schon echt sagen, das war, jetzt klingt man wahrscheinlich furchtbar alt, von wegen früher war alles besser, aber gerade so zu Schulzeiten, wenn man irgendwie einen Ausflug gemacht hat oder so und dann noch mit so einer, mit so einer analogen Kamera, dann hast du die, hast halt wirklich dir überlegt, wie viel was fotografiere ich, weil du ja nur was waren 36 Bilder oder so zur Verfügung hast und dann wartest du eine Woche, bis die entwickelt sind und freust dich und guckst sie dann mit allen zusammen an. Also das war schon irgendwie, da war so ein Bild schon mehr wert.
1: Ja, richtig, das war ja auch noch ein Aufwand, hat ja auch noch richtig Geld gekostet. Ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe so noch so Kisten mit Bildern und mit zeitweise gerade so von, von größeren Reisen, die ich damals so gemacht habe, habe ich auch immer so, so Alben mir gemacht, wo dann wirklich auch, jetzt nicht nur Bilder, sondern auch Devotionalien, was immer da so auf der Reise anfiel, so reingeklickt mhm. sind. Ne? So, mhm. das guckt man sich einmal an und dann vielleicht nochmal, wenn ein paar Bekannte kommen, die mal sehen wollen, aber ja, nichts ist ja schlimmer als Leute, die die Bilder auspacken, wenn du bei denen bist.
0: <lacht>
1: <lacht> also mm. ja, dann ist das so da, ne? aber ja. ist da eigentlich nicht mehr rein.
0: Im Prinzip äh, ist es eher, äh, ja, dass man sich eher daran erinnern sollte. Also ich habe, wann waren das so vor anderthalb Jahren, habe ich jemand sehr Interessantes kennengelernt, der hatte hier im Saarland ähm, eine Veranstaltungslocation, wo viele Musiker aufgetreten sind. Und der hat wirklich mit ganz, ganz berühmten Leuten schon zusammengearbeitet. Und dann wollten die, weil der diese Location geschlossen hat, wollten die alle, die an dem Abend da waren, zusammen mit ihm so ein Abschiedsfoto machen. Hat er gesagt, nee, ich mache keine Fotos. Ich habe schon Weltstars getroffen. Ich habe mit niemandem ein Foto gemacht, weil ich erinnere mich daran, dass ich die Leute getroffen habe. Ich brauche keine Bilder. Das hat mich echt beeindruckt. Also mhm. gerade, wenn du so berühmte Leute mal triffst und denkst, ja, so ein Foto, das kannst du dann zeigen und so oder auch nochmal einfach angucken, aber im Prinzip hat er ja recht, also man vergisst das ja nicht.
1: Ja, und es ist halt wirklich fürs Zeigen und ich meine, das ist ja auch das, was wir mit mhm. Social Media machen, ne?
0: Genau, genau. Das unbedingt
1: der Welt mitteilen, dass wir jetzt diesen ja. offen haben oder dass wir das und das erlebt haben, ne?
0: Na klar, und, ist ja dann auch wieder, dann machst du den entsprechenden Hashtag oder markierst die Person vielleicht noch und wer weiß, vielleicht kommen dann dadurch nochmal neue Leute auf deinen Account.
1: ja ja aber das ist alles sehr geplant und es mhm. ist immer mit Zielen verbunden. Ja, du machst das letztlich immer mit dem Ziel im Hintergrund, dass du halt in irgendeiner Form deine Infos in sozialen Medien besser verbreitet kriegst.
0: Ja klar, klar.
1: So. Ja, ich meine... Ich glaube nicht, dass das so jedem wirklich so bewusst ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass Leute auf sozialen Medien sind und, und wirklich so ah, das immer alles als authentisch nehmen und, und auch immer so eine Selbstlosigkeit voraussetzen. Mhm. Also ich habe das schon mal, wenn ich da so wieder einen Blogartikel mache und so, dann gucke ich schon mal, bei welchen Facebook-Gruppen bin ich so Mitglied, wo könnte der Blogartikel passen. Jetzt ist es ja so, dass viele Gruppen möchten ja nicht, dass da so rein Werbung ähm, ähm, gepostet wird, wobei ich Mhm. jetzt einen Blogartikel nicht unbedingt als Werbung sehe, wenn er zu dem Thema der Gruppe passt, dann poste ich ja letztlich eine Information, die ja von Interesse sein könnte. Aber manche Leute sind da sehr eigen und dann mache ich halt versuche ich dann halt einen Text und eine, und eine Fragestellung zu machen, und so, um auch halt in der Gruppe auch eine gewisse Diskussion auszulösen. Aber mhm. da gibt es immer ein oder zwei, die sagen, oh, du machst das doch nur, damit wir auf deinen Blog klicken. Ja, natürlich mache ich das deswegen. <lacht> Sonst würde ich das gar nicht machen.
0: Ja, Ich meine, <lacht> wenn du einen Blog schreibst, den keiner liest, ist ja auch öde.
1: Ja, was erwarten die denn, dass da jemand völlig selbstlos jetzt was da reinschreibt, nur um den anderen was Gutes zu tun? Das gibt es nicht.
0: So, ja, so. ich glaube schon, dass gerade in, in so Büchergruppen, also ich, ich finde, es gibt immer so zwei Sorten Büchergruppen auf Facebook. Die eine, da sind halt hauptsächlich Leute drin, die einfach ihre Infos an den Mann bringen wollen. Das siehst du dann meistens daran, dass da irgendwie viele tausend Mitglieder sind, aber jeder einzelne Beitrag irgendwie nur ein, zwei Likes hat. Oder dann auch welche, wo wirklich Leute ähm, einfach gerade was gelesen haben und, und anderen sagen wollen, das hat mir gut gefallen oder so, wo es halt wirklich noch darum geht, über, über Bücher zu diskutieren, halt, also Leser unter sich sozusagen, also ohne dass da jetzt jemand einen äh, Profitgedanken dahinter hat.
1: Ja, okay, aber auch die machen es natürlich letztlich darum, um halt, ja, um in Kontakt zu treten und sich auszutauschen ja, klar, und die Lese ihr Leseerlebnis zu erweitern. Also so, so jetzt völlig selbstlos ist auch das nicht.
0: Ne? Ja, ja, klar, äh, natürlich.
1: Aber man hat letztlich immer irgendwie ein Ziel, wenn man da was, was postet. Ne?
0: Mhm. Und
1: mhm. gerade wenn ja viele das wirklich auch so geplant angehen. Ne? Die machen das ja jetzt nicht unbedingt aus Spaß, sondern die haben halt den, den Social media Kanal und, und planen da und, und was kann ich posten, damit ich äh, mehr Likes kriege und muss ich jetzt mhm. ein Video so rum machen oder so rum machen oder muss ich das in dem Format machen oder in diesem Format. Na, das ist ja alles irgendwie durchdacht und durchplant. Ne? Ja, und ja. Da gibt es ja mittlerweile Expertinnen und Expertinnen, die tun nichts anderes als zu überlegen, wie kann ich den Algorithmus von welcher Plattform am besten ausnutzen.
0: Um wie viel Uhr muss ich was, wann, wo posten, Mhm. in welcher Größe. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich hatte mir auch schon ein paar so Videos angeguckt von solchen Leuten, die dann irgendwelche Tipps geben. Mhm. Und da war immer wieder die Rede davon, dass Instagram die Likes abschafft. Aber bisher habe ich davon nichts gemerkt. Ich bin mal gespannt. Also anscheinend ist es wohl in Amerika teilweise schon äh, so weit, dass man nicht mehr sieht, wie oft ein Bild geliked wurde. Ich bin mal gespannt, wenn das hier kommt, was, was das nachher bedeutet.
1: Also das heißt, dass die Leute schon noch liken können, aber man sieht nicht mehr, wie viele geliked haben.
0: Genau, also wenn du quasi durchscrollst und ein Bild siehst, dann siehst von jemand anderem siehst du nicht, wie oft das geliked wurde. Was dann hm, ab, halt oh auf der einen Seite den Druck ein bisschen rausnimmt, aber natürlich auf der anderen Seite gerade von den Leuten, die, gerade für die Leute, die irgendwie von Kooperationen und so leben, äh, auch ein Problem darstellt.
1: Aber wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Tools wie Hootsuite oder sonst wie, wo du das dann wieder analysieren kannst.
0: Ja, bestimmt.
1: Na, für die Profis, die das dann wissen wollen, welches Foto kommt mehr an. Ja. Ja, das hat auch immer so eine, so eine zweite Medaillenseite, ne? Dieses ähm, Ich meine, andersrum, also ich, ich meine, ich bin ja wirklich jetzt auch, ich glaube, glaube ich, keine Plattform, wo ich nicht irgendwie bin. Nicht immer in nicht immer irgendwie aktiv besonders, aber angemeldet und reingeguckt habe ich, glaube ich, überall. Außer TikTok. TikTok habe ich noch nicht gemacht. <lacht> das ist jetzt momentan der Trend, aber dafür bin ich, glaube ich, auch zu alt. Und, ja, ähm, ich... ja aber, ähm, ähm was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, es, ich finde das schon auch faszinierend. Und, ja, und wenn wir mal ehrlich sind, Tamara, wir würden uns gar nicht kennen, wenn es das nicht gäbe. Ne?
0: Das ist richtig.
1: So, und, ähm, ja, und wir haben sicherlich die eine oder andere Podcast-Hörerin und Podcast-Hörer erreicht, wer wir da sind. Und ich bin sicher, dass ich auch die eine oder andere Leserin und Leser erreicht habe, weil ich da bin.
0: Ja, man, man, man kommt schnell in dieses Denken so, dass das Social Media halt äh, sehr manipulativ ist und ein Zeitfresser und hin und her. Aber man muss ja schon sagen, da, wo es noch menschlich ist, da habe hat man schon viele tolle Kontakte und und, und entstehen auch Freundschaften. Das ist schon richtig. Da finde ich tatsächlich, ähm, ich gucke ja nicht viel fern, deswegen weiß ich nicht, ob diese Werbung tatsächlich noch läuft, aber ich habe irgendwann mal gesehen, dass Facebook so Werbungen gemacht hat, äh, wo sie quasi so gezeigt haben, wie Leute sich dann aus Gruppen irgendwie offline getroffen haben und wie das dann so menschlich wird. Das fand ich tatsächlich schön gemacht und stimmt ja auch. Also man lernt mhm. wirklich dann auch Regionalleute kennen und ähm, das geht dann von online zu offline auch.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir schon viel erlebt und gerade so in der Self-Publishing-Szene ist das ja durchaus verbreitet. Ähm, nee, also ich, ich sag mal so, ich bin da schon auch äh, durchaus begeisterungsfähig ne, bei aller Skepsis, die ich hier und da mal habe. Ich mache es alles ne, und ich bin wahrscheinlich für Google auch vollkommen transparent. Ähm, <lacht> ich habe um- in meinem Umfeld durchaus Menschen, die das ja alles ablehnen.
0: Ähm, mm-hmm.
1: Noch nicht mal WhatsApp machen. Was okay. die Kommunikation total erschwert. Weil ich dann immer... Yeah. Das, die bleiben teilweise wirklich außen vor. Ne? Also naja, du kannst... Alle anderen erreichst du über WhatsApp. Ja, Machst du mal eben abends auf der Couch. Und mm. die musst du immer anrufen. Und die sind dann auch noch nicht da und dann sprichst du auf Anruf beantwortet. Das machst du zweimal und dann irgendwie fallen sie hindurch. Ist auch blöd. Und andersrum kannst du ja jetzt auch niemanden zwingen, irgendwie äh, sich da anzumelden. Weil klar, du bezahlst das Ganze ja mit deinen Daten. Das ist ja schon mal wichtig. Das müssen wir uns schon, dem müssen wir uns schon bewusst werden, dass das so ist. Und ähm, ich merke das immer, wenn wenn Google mir äh, morgens schon. Bevor beim Aufstehen schon sagt, wie weit es irgendwie zur Arbeit ist oder freitags, wie weit es zu meiner Mutter ist, weil ich freitags, mittags immer zu meiner Mutter fahre. Ähm,
0: wie, ne, das dann, sagt dann, dir Google am Handy? Ja. Okay.
1: Oh, ja. Der hat das halt mitgekriegt, ne? der kriegt ja meine Handybewegungen mit und ja. äh, oder irgendwann erkennt er das Muster, die fährt freitags immer zur Mutter, jetzt zeige ich dir mal an, wie lange es da ist. Ne?
0: Okay, sowas hatte ich noch nicht.
1: Doch, doch. Also, man kann irgendwie dem ja nicht wirklich entkommen. Ich meine, du kannst jetzt verschiedenste Tracking-Sachen ausschalten. Ne? Da bin ich immer zu faul für. <lacht> ähm, aber ist natürlich, gerade wo ich in der IT bin, eigentlich na, vernünftig ist es wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> ja, so ist das mit den Social medien <lacht> Und, ne? und ähm, ja, trotzdem, ich finde es trotzdem faszinierend, so irgendwie. Ja, und ähm, ich meine. Du hast mir ja auch schon mal erzählt, du bist ja auch schon mal irgendwie von jemandem angesprochen, die irgendwie mal auf mich gestoßen ist ne? und äh, die mich also anscheinend kennt, in Anführungszeichen, halt, weil irgendwo über sozialen Medien und wo ich mal bis zu ihr gelangt bin.
0: Mm-hmm. Und,
1: ja, ich persönlich finde das ja ganz schön. Ich mag ja gern ich werde ja gern gekannt. Ne? <lacht> ich hatte noch keine unabhängige Erlebnisse damit. Vielleicht würde ich das dann mal überdenken, aber ähm,
0: mhm.
1: ja, aber letztlich, ne, gerade wenn man so als Autorin und Kabarettistin und was noch mal irgendwie so ein bisschen aktiv ist, dann, ja, dann will man halt da schon auch irgendwo, dass die Menschen davon wissen.
0: Ja, klar. Also ich glaube, wenn man sich einmal überwunden hat, seine Nase in die Kamera zu strecken, dann ist halt irgendwann die Hemmschwelle auch gar nicht mehr sehr hoch.
1: Genau, wenn man das erste hässliche Foto von sich auf Facebook sieht, dann kann man das, <lacht> das eh nicht mehr ändern. Ne? Ja, weil es gibt ja gerade bei Selfies, ich habe noch nicht die richtige Selfie-Position. Und ich, bisher scheue ich mich noch, so, so einen Selfie-Stick zu kaufen. Ähm, mm. Weil ich sehe immer blöd aus auf Selfies. Also zum einen man muss man immer gucken, ob paar von oben kommt, sonst hat man ein Doppelkind. Und dann mhm. du guckst ja immer auf den Bildschirm, dann ist aber der Bildschirm ist nicht die Kamera, das heißt für das die, für die, für Bild siehst du immer komisch, als ob du zur Seite guckst.
0: Ja, nee, du musst erst auf dem Bild gucken, ob es gut aussieht, dann auf die Kamera gucken und dann drücken. Also auch wenn ich mit mehreren Leuten zusammen ein Foto mache, dann sage ich immer, Achtung bitte dahin gucken, weil das tatsächlich blöd aussieht, wenn man an der Kamera vorbeischielt.
1: Also, das habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig raus. Ne? Also, ich sehe auf Selfies immer dämlich aus. Also, ähm, gut, irgendwann denkt man, okay, jetzt ist das Image, ne? ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ne? Und äh, es scheint meinem Image nichts geschadet zu haben, oder ich weiß ja nicht, wer sich in Grausen von mir abgewendet hat. Ähm,
0: oh Gott, also. die guckt immer vorbei, das geht ja gar ja. nicht. <lacht>
1: Komisch aus und so. Ja, das weiß man ja auch nicht. Also ich meine, was man da so versauen kann mit, macht man mal spontan irgendwas äh, gepostet. Hast du schon mal was gepostet, wo du was bereut hast?
0: Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich ich wüsste jetzt nicht. Hm?
1: Ja, 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 geschickt, geschickt.
0: (lacht) Nee, ich wüsste jetzt wirklich nicht.
1: Ja, so auch ich muss sagen. So die Anfänge, ich habe glaube ich 2011 oder 2012 bei Facebook irgendwie mich angemeldet. Ähm, und wenn ich so die, die ersten Fotoversuche oder auch meine ersten Videoversuche auf YouTube, oh, ganz gruselig. Aber das Internet vergisst ja nichts. Ne? Naja, es gibt noch viel zu lernen äh, bei Social Media. Da wird uns also wahrscheinlich auch noch die nächsten Folgen äh, immer mal wieder begleiten unsere Erfahrungen auf den diversesten Plattformen.
0: Ja, das ist natürlich das Spannende. Es entwickelt sich ja immer weiter und es ist immer irgendwie was anderes gerade angesagt. Also du musst halt man muss halt immer aus oder man darf immer ausprobieren. Also was heute funktioniert, kann in drei Wochen schon gar nicht mehr sein. Das ist dann tatsächlich das Spannende
1: das finde ich aber lästig. Jetzt habe ich mich (lacht) gerade eingeschossen, jetzt mache ich das so, dann muss ich das schon wieder ändern. Und dann (lacht) ist es auch zu bequem für. Nur weil der blöde Algorithmus jetzt anders ist, ich mache das so. Und Herrgott, wenn es halt keiner sieht, dann ist es halt für die Katze so. (lacht) Da wäre ich jetzt so mit dem finde ich sehr markanten Schlusswort wäre ich jetzt beim Ding der Woche. Hast du denn eins? Ding
0: der Woche. Ja, also ich sag mal so, dadurch, dass ich ja sehr selten Filme gucke, ist quasi jeder Film, den ich sehe und der nicht schlecht ist, automatisch das Ding der Woche, weil tatsächlich sonst nichts Aufregenderes war. Wir waren am Sonntag im Kino. Nicht, weil wir jetzt einen bestimmten Film sehen wollten, sondern weil wir einfach Lust auf Kino hatten und geguckt haben, was läuft denn. Und ähm, haben uns dann tatsächlich einen, Kinderfilm, einen deutschen Kinderfilm angeschaut. Da heißt Wolfsgang. Oder Wolfgang, ich weiß nicht mehr genau. Äh, und ist so ein... Also es imitiert ein bisschen Harry Potter. Äh, man, man sieht auch klar, dass das so, so gedacht ist. Also der, der, die Hauptfigur, das ist halt so ein Dunkelhaariger, der... Einen, einen rothaarigen Freund hat und noch eine weibliche Freundin und der Bösewicht ist so ein ganz hellblonder, der zwei Dumpfbacken an seiner Seite hat. Also wer Harry Potter gesehen hat, der sieht da auf jeden Fall sofort die Parallelen. Aber es ist dann auch wieder keine Verarsche, sondern es ist schon eine ganz eigene Geschichte, aber es ist ja zauberhaft gemacht. Also ähm, spielt halt von, von einem Jungen, der neu in die Stadt kommt und dort auf so eine Zauberschule geht und es ist halt ganz witzig, weil Er ist ein Vampir, der kein Blut sehen kann. Sein Freund ist ein Werwolf mit Tierhaarallergie. Und die Freundin ist eine fliegende Elfe, die Höhenangst hat. (lacht) Und die versuchen dann halt zusammen das Böse zu bekämpfen. Und ja, war ganz putzig gemacht. Wie gesagt, ein deutscher Film. Hat mir ganz gut gefallen. Also ich glaube, wenn man jetzt gerade auch Kinder hat in dem Alter, die sowas mögen, dann ist das ein ganz schöner Film mit äh, Axel Stein als, in einer sehr sympathischen Rolle als Hausmeister. Und jetzt kommt quasi so die, äh, der Andock-Punkt an unseren Podcast. Äh, Nicole Hesters hat da die äh, Rektorin gespielt. Und äh, wir hatten ja am Anfang mal festgestellt, alle Podcasts, die erfolgreich sind, äh, sind mit Leuten, die berühmt sind oder berühmte Leute kennen. Und ich hatte das schon fast wieder verdrängt, weil es irgendwie, ich habe nochmal nachgeschaut bei bei Wikipedia tatsächlich, das war 2003, also vor 17 Jahren, ich fühle mich gerade fürchterlich alt, vor 17 Jahren habe ich zusammen mit Nicole Hesters im Tatort äh, gespielt, also ich hatte natürlich keine Rolle, ich war nur Statist, aber ähm, war tatsächlich recht lang im Bild, Ähm, da haben die bei uns in Saarbrücken an der Uni einen Tatort gedreht, wo ich dann neben dem äh, Hauptcharakter quasi im Seminarraum direkt neben dem gesessen habe und äh, Nicole Hesters war die äh, Professorin und der, der Titel des Tatorts war Veras Waffen. Also, ich haben wir die Parallele <lacht> zu dir. <lacht>
1: Wer war denn noch Kommissar? War da noch der perlü kommissar per Jawohl,
0: jawohl. Also den habe ich selber nicht gesehen, weil der in den zwei Szenen, die wir an der Uni gemacht haben, nicht, nicht dabei war. Ähm, aber der hat da äh, den Kommissar gespielt, genau.
1: Ich bin mal bei einem Dreh in Düsseldorf, zufällig, als ich da so rumlief, drehten sie gerade eine, eine Folge von Schimanski. Und dann mhm. musste ich götz einmal quer über die Straße gehen. Oder muss <lacht> Ich war die Pas- Passantin, die über die Straße geht.
0: <lacht> <lacht> Wurde es aber nicht aufgeführt hinten. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, also jedenfalls der Film Wolfgang, äh, ganz, ganz niedlicher, zauberhafter Jugendfilm, falls das für jemanden interessant ist.
1: Du hast keine Kinder verschwiegen, die ihr da habt.
0: Nee. <lacht> Wir waren ganz alleine.
1: <lacht> ich erinnere mich daran, dass ich mal... Ähm, im Kino war meine Mutter, ne? die ist ja jetzt auch schon 83, oder ist ja schon ein paar Jahre schon. her, aber äh, da lief Toy Story im Kino. Ne? Mhm. So. Und meine Mutter liebt diese Animationsfilme. Und dann mhm. hat sie so, gesagt, ich würde ja gerne mal gucken, Kind. Und ich dachte, lass uns ins Kino gehen. Ne? Und dann sind mhm. wir so mit in die Mittagsvorstellung. Und dann standen wir in der Schlange und da sagt meine Mutter, mein Gott, das sind ja nur Mütter mit ihren Kindern. Ich sage es doch bei uns auch so.
0: <lacht> <Das ist schön. lacht> so, Was ist denn dein Ding der Woche?
1: Mein Ding der Woche war, im Gegensatz zu dir schaue ich ja schon mal ganz gerne Fernsehen ne? und ich halte mich dann schon mal so durch die Mediathek und, und ähm, da bin ich durch Zufall auf eine im ZDF auf eine Biografie von, zu Karl Lagerfeld gestoßen. Muss ich stehen, Dass ich mich ja zur Lebzeit mit Karl Lagerfeld nicht so auseinandergesetzt habe. Also Mode und so. ne Und war ja schon auch ein bisschen schrill in seinem Auftreten.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie, ich dachte, ich guck mal, ich finde immer so die Hintergründe, was so gerade so bei bekannten Menschen, wenn man da mal so die Biografien liest und woher die gekommen sind, was man ja so normal, wenn man die immer nur so ein paar Sekunden in den Medien mitkriegt, gar nicht so erfährt, die finde mhm. ich immer spannend. Und und da habe ich da mal reingeguckt. Und, und ich muss sagen, das hat mich echt bewegt. Mhm. Und ich habe sogar totale Parallelen zwischen Karl Lagerfeld und mir festgestellt. Okay. Seitdem sehr beschäftigt. Also zum einen, was ich ja auch nicht gedacht habe, der wirklich total so zielstrebig war. Der war schon als Kind immer, der hat immer gezeichnet. Und der hat schon als Kind in der Schule immer nur schwarze Anzüge mit weißen Hemmen getragen. Echt? so. Und der hat ja total reiche Eltern. Sein Vater okay. hat Glücksklee, kennst du die Milchmarke Glücksklee? Ja. Yeah. Das, ist, das ist der Vater von Karl Lagerfeld. Ah, echt? Ja. Also er hatte Geld wie Heu, also die Eltern, und er ist dann mit 20 schon nach Paris gegangen. Paris ist ja schon auch so ein bisschen meine Sehnsuchtsstadt, mm-hmm. Ich auch noch nicht so richtig weiß, wieso eigentlich, aber so. Und ähm, wie der sich so zielstrebig nach oben gearbeitet hat obwohl er teilweise wirklich auch total pleite war und aber nie zum beispiel er hat nie irgendwie jetzt mit drogen und alkohol ne, alle um ihn rum haben da alles feiert er nicht und, und, und wie der sich so ganz konsequent äh, so als marke stilisiert hat und ne, dass er ja heute so mhm. ne, wenn so dieses gesicht mit pferdeschwanz und sonnenbrille da weiß jeder aus skalagra fällt ne?
0: ja, ja. Und, ähm,
1: und sich so da, also das war dann schon, also ich habe jetzt eine ganz andere Sicht auf den Menschen.
0: es ne?
1: also, mhm. hat mich sehr beeindruckt, hat mir auch cool. sehr zu denken gegeben, weil ich so dachte, ja, also, der Alter hat das richtig konsequent ähm, durchgezogen. Mhm. Und, so, er war nicht immer glücklich, so ähm, was so Beziehungen angeht, aber naja, mhm. ähm, ja, also hat mich sehr bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer nochmal in die ZDF-Mediathek geht, da ist das noch drin. ZDF, Michael okay. Lagerfeld. Ähm, es ist wirklich ja, sehr, sehr bewegend. Also mich hat das zumindest sehr bewegt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Hört sich interessant an.
1: Kann man mir, mir mal reingucken und dann mal mir eine Analyse schicken, warum mich das bewegt.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe, ich habe vor. Vor längerem Mal nachts beim Seppen bin ich irgendwo auf die äh, Amy äh, Winehouse-Biografie, bin ich da gestoßen und habe die mir angeschaut und die hat mich auch extrem berührt, weil man da mal nicht nur immer äh, hier, sie hat wieder getrunken oder, oder Drogen genommen, sondern wirklich so gezeigt hat, wie zerbrochen und unter Druck die Frau war und das hat mich auch extrem äh, beschäftigt. Das war auch, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo nachgucken kann, aber das war auch sehr, sehr interessant, wenn man wirklich mal so hinter die Kulissen schaut.
1: Wie wird das sein, so in 20, 30, 40 Jahren wird man in der 3.S.B. <lacht> Story damals die Zweifel der Talkstelle.
0: <lacht> genau. Welches
1: Kindheitstrauma hat sie dazu gebracht, zusammenzuarbeiten? <lacht>
0: Ich bin gespannt. Ja, Gut. Okay,
1: ne, also ich würde sagen, Folge 10 haben wir im Kasten. Ich hoffe, sie bereitet euch Freude, gibt euch den einen oder anderen Denkanstoß und vergesst nicht, uns Post zu schicken. Ihr merkt, wir brauchen das. Ne? Wir hecheln danach. Und natürlich äh, den Termin auf der, in Leipzig, 14. März, 12 Uhr. Alle 5 D512 ist Pflicht für jeden. Wir zählen genau, ob jeder Hörer da ist. Wir kennen sie alle.
0: <lacht> Jawohl, wir freuen uns auf euch.
1: Genau, das machen wir. Bis dann. Ne? <lacht> ciao, ciao.